0: Dit is Ilfie veel. Mega varieerd inderdaad. Ja, we maken lange dagen inderdaad. Maar het, geen ene dag is hetzelfde. En uh, de ene dag word je opgeroepen vanuit je piket. En dan zit je in een helikopter omdat er een ontsnappingspoging in kaart was gebracht. De volgende dag zit je weer met een heimelijke klus in het ziekenhuis. En ja, die verschijnen is enorm inderdaad. Dus ja, qua werkdagen, qua uitvoering, qua posities en ook qua mogelijkheden. Dat, uh, dat is top. Dus uh, mocht je deze kans kunnen pakken, zeker doen. Want uh, daar ga je geen spijt van krijgen.
1: Zo, welkom bij een speciale aflevering van Scherpschutters. Vandaag hebben wij te gast een aantal uh, mensen vanuit het uh, bijzondere ondersteuningsteam, uh, afgekort het bot. Dan uh, gaan wij uh, het hebben over de selectie, want op dit moment staat er namelijk een factuur open uh, voor senior transportbegeleider. Uh, en kunnen mensen solliciteren tot 8 februari? Um, en ik wil er natuurlijk alles van weten. Dus we gaan uh, uh, erin duiken wat het uh, selectieproces is. Hoe je kan solliciteren. Dan ga ik zo meteen weer starten met Peter. Die tegenover mij al uh, zit. Peter, welkom. en Scherpschutters. Ja, mooi dat ik hier mag zijn of dat je, dat je aanschuift. Voor iedereen die hier komt aanschuiven heb ik altijd heel veel respect, want het is natuurlijk gewoon spannend om hier te gaan zitten. We hebben onder andere zometeen na Peter hebben we ook nog aan tafel zitten een afdelingshoofd, of dat, of dat noem je dan eigenlijk de hoofd van dienst. Ik moest even spieken. Het uh, hoofd van dienst uh, hebben we hier aan tafel zitten. Uh, we hebben een sectiecommandant van het bot aan tafel zitten. Dat is eigenlijk dan het, uh, het hogere niveau van de leidinggevende binnen het bot. En dan zakken we zo af uh, naar twee, uh, ja, ik noem dat operators, maar officieel noem je dat niet zo. Dat zijn verantwoordelijk uh, beveiligingsambtenaar, noem je dat. En, het, uh, en, een, uh, en een lid van het bot. Dus dat zijn de, de, de mensen die daadwerkelijk het uh, uh, werk doen op dagelijkse basis. En uh, ga je kunnen, uh, het uh, hemd uh, van het live uh, vragen? Jullie hebben zelf ook als kijkers uh, veel vragen ingediend. En die hebben allemaal verzameld. En uh, ik ga die uh, zo meteen vragen. En tegenover mij zit dus Peter Elzinga. En jij bent hoofd uh, van de werving en selectie van DVNO. Klopt dat? Dat klopt helemaal. Super. Ja. Kan jij zelf heel kort jezelf voorstellen en uh, aangeven wat jouw functie dan inhoudt?
2: Uh, mijn naam is Peter Elsiga. Uh, sinds uh, 2002 in dienst uh, van de dienst Vervoer en Ondersteuning, DVNO. Uh, Begonnen als beveiliger, uh, doorgegroeid uh, binnen de, de DVNO. En sinds uh, twee jaar nu verantwoordelijk voor de werving en selectie.
1: Super. Ja, jij, jij bent de enige die vandaag in de uitzending zonder bivak zit. Ja, zitten. precies.
2: Ja. Dus jij zit uh,
1: gewoon herkenbaar in beeld. Uh, dat doe je bewust, hè? Dat uh, doe ik bewust. Ja. Want jij bent eigenlijk gewoon het gezicht voor de mensen die gaan solliciteren, ja. uh, onder andere bij het bot. Dan, ja. Uh, ja. Hey, laten we eens uh, snel erin duiken. Waarom hebben jullie uh, de sollicitatieronde opengezet? En uh, gebeurt, dat op, gebeurt dat vaker of hoe vaak zetten zet jullie zo'n ronde open?
2: Nou, afgelopen jaar hebben we nu uh, twee keer de vacature ronde opengezet. Uh, we hebben veel vraag naar uh, goede botters. Uh, vandaar dat wij uh, uh, nu ook weer meer mensen nodig hebben. Vandaar dat we de vacature weer hebben gepubliceerd. Ja.
1: Ja, en, uh, hoe, hoeveel mensen hebben jullie nu uh, nieuw nodig?
2: We kunnen maximaal 16 uh, mensen kunnen in de opleiding.
1: Ja. Ja, dus het is een, Alleen het
2: aantal hebben we nog nooit gehad. Dus we proberen ook op deze manier ook meer aandacht uh, te geven voor het bod. En dat de juiste mensen ook gaan solliciteren en dat we de opleiding uh, vol kunnen krijgen.
1: Ja, want uh, heb je een idee waarom uh, het lastig is om dan zo'n eenheid te vullen? Want het lijkt me een superinteressant werk. Uh,
2: ja, ja het dat... is vaak nog wel een onbekend iets. Uh, of het bot. Uh, Bij veel mensen niet bekend. Uh, uh, mensen uh, vinden het soms nog lastig om ons te vinden. Uh, en wij zoeken op deze manier de juiste mensen met de juiste achtergrond uh, die mogelijk uit de beveiliging komen, een politieachtergrond hebben of bij Defensie die een, uh, een andere vervolgstap willen maken in hun carrière, dan is dit een hele mooie opstap om uh, botlid te gaan worden.
1: Ja, nou, je noemt het zelf al een beetje. Je krijg veel vragen over, van, kan ik solliciteren als ik zus of als ik zo. Uh, dus de ene zit bij een luchtmobiel, de andere is gewoon een burger en werkt ja. misschien op de ambulance. Kan je even het hele spectrum noemen van uh, degene die in aanmerking zou komen uh, om bij jullie te komen werken?
2: Nou, je moet wel een bepaalde achtergrond hebben. Uh, je moet goed voorbereid zijn. En we zoeken echt de mensen eigenlijk wel die uh, al een tijd bij de politie hebben uh, gezeten. Of bij Defensie, Marissuszee, Luchtmobiel. Of uh, wel een beveiligingsachtergrond hebben. Van uh, Kom je bijvoorbeeld net van de school. Je hebt net de uh, beveiliging twee opleiding gevolgd. En zonder je rugzak eigenlijk gevuld te hebben. Ja, dan komt deze stap eigenlijk wel te vroeg.
1: Ja, maar mag je ook als burger solliciteren? Ja, dus je mag als
2: burger solliciteren. Dus uh, uh, ben je... Uh, heb je een defensieachtergrond en, uh, of bij de politie en ben je mogelijk een paar jaar geleden daar weggegaan, heb je heel wat anders gedaan, Ja, dan is dit wel de mogelijkheid weer om terug te keren naar, uh, binnen de overheid.
1: Ja, ja. En, en mogen zowel mannen als vrouwen solliciteren? Ja,
2: mannen en vrouwen zijn, uh, zijn, uh, zijn welkom. Oké. Okay. Ja.
1: Uh, nou ja, stel, uh, en zit er de leeftijden aan of uh, hoe werkt dat?
2: Nee, we doen niet uh, uh, aan leeftijddiscriminatie. Je moet gewoon je, je rugzak goed gevuld hebben. Uh, en daar gaan we echt naar kijken.
1: Ja. En, en uh, kan je nog wat meer vertellen over de, de eisen uh, die er gesteld gaan worden op het moment dat je solliciteert?
2: Ja, het hele wervingselectietrek ziet er eigenlijk als volgt uit. Uh, mensen moeten solliciteren via Nederland.nl. Uh, daar staat de vacature op. Uh, zoekopdracht, uh, senior transportgeleider bot. Uh, we hebben wekelijks doen we de briefselectie. Uh, vorige week de eerste briefselectie gedaan. En hebben al meer dan 100 uh, kandidaten hebben gesolliciteerd. Dus uh, per week gaan wij de briefselectie doen. Uh, de kandidaten die positief door de briefselectie komen... die krijgen thuis een online capaciteitstest uh, die ze moeten maken. Dan heeft de kandidaat uh, ongeveer twee weken de tijd voor om die te maken... Uh, maak die ook in alle rust. Uh, Zorg dat je thuis uh, goed uitgerust bent. Uh, geen kinderen op de achtergrond uh, die uh, aan het schreeuwen zijn, et cetera. Dus uh, pak echt even je tijd om die test te gaan maken. Uh, maak je die positief, uh, dan word je uitgenodigd voor de sporttest. Uh, Spottestbot. die zal in uh, maat uh, plaatsvinden dit jaar. Uh, kom je daar positief doorheen, dan uh, volgen de sollicitatiegesprekken. Uh, vervolgens, uh, even kijken, assessmentonderzoek, psychologisch onderzoek. Uh, kom je daar allemaal positief doorheen, dan gaan we een medische keuring voor je aanvragen. En dan uh, volgt aan het eind, uh, ja, een pittig onderdeel, dus de 36 uurstest, test de intest van BOT, op de politieacademie. Oké. Okay. Zo ziet het hele werving- en selectietraject eruit. En je moet alle uh, stappen positief doorlopen en uh, dan ga je starten met de opleidingen.
1: Ja. Oké, okay. ja, ik, uh, ik ga nog een paar vragen stellen over dat, uh, over dat traject. Ja. Uh, omdat ik daar ook veel vragen over kreeg. Um, vaak heb je natuurlijk heel veel mensen die bij mij komen met vragen van... Uh, ja, ik heb, ik heb dit of ik heb dat. Dus er zijn mensen die bijvoorbeeld kleurenblind zijn. Of ja. die zeggen, ja, ik heb uh, eigenlijk uh, PTSS opgelopen. Of ik uh, heb dyslexie. Dus allerlei uh, gevallen van zaken waar mensen mee zitten. Uh, kan je in het algemeen iets zeggen over mensen die wel willen solliciteren... maar twijfelen over bijvoorbeeld iets wat ze hebben?
2: Nou, je krijgt natuurlijk veel vragen over de ogen. Dat is wel een belangrijk iets. Uh, tijdens de medische keuring uh, krijgen alle kandidaten de visius-test. Uh, dan gaan we kijken op uh, gezichtsveld, uh, diepte zien uh, en kleuren zien. Dus mocht je denk ik op dit moment wat twijfel hebben, kom je daar doorheen. En dan kan je mogelijk deze test ook al uh, vooraf aanvragen... bij een opticien bij jou in de buurt. En uh, PTSS, um, ja, dat weten wij, kunnen wij niet zien uit de briefselectie. Maar dat zal mogelijk tijdens de uh, assessment, psychologisch onderzoek, wel naar voren komen.
1: Ja. En dat kan gevolgen hebben voor...
2: Uh, ja, dat, kan, dat zou mogelijk gevolgen kunnen hebben voor uh, het vervolgtraject. Maar dat is een keuze aan de psycholoog op dat moment.
1: Ja, ja. oké. Okay. Helder. Uh, en ze kunnen natuurlijk vragen, want jij bent vrij benaderbaar, vind ik. Uh, ja. uh, doe je dat bewust en uh, kunnen mensen bij jou ook terecht voor vragen? Of hoe werkt dat?
2: Ja, ik, uh, dat doe ik bewust. Ik ben eigenlijk uh, ja, verantwoordelijk voor de werving en selectie. Ik wil graag dat de juiste mensen solliciteren voor deze functie. En ik wil ze ook graag begeleiden in het traject. Dus mocht een kandidaat van tevoren vragen hebben... Uh, dat ik daar de juiste antwoorden op kan geven. En dat de kandidaat goed voorbereid is. En uh, dat ik hem ook een eerlijk antwoord kan geven. Van, hé, hey, komt deze stap misschien mogelijk nog te vroeg? Of wat mogelijk is beveiligen DVNO? En ga je rugzak vullen en ga dan doorstromen naar, naar het bot? Ja. Dus zo probeer ik de kandidaat uh, juist voor te bereiden voor deze functie.
1: Oké, okay, helder. Um... Ja, en dan uh, krijg je natuurlijk heel vaak de vraag
2: van uh, fysieke testen, oh, ja.
1: oh, paniek. Ja. Uh, hoe uh, fit moet je zijn en uh, wat moet je kunnen?
2: Nou, Je moet natuurlijk wel fit zijn en uh, dit is niet zomaar iets. Uh, uh, tijdens een sporttest ga je de 1500 meter lopen. Uh, het zwemonderdeel is er op dit moment eventjes uit in verband met uh, corona. Uh, je gaat de hip-hops doen, uh, de pull-ups, de push-ups. Uh, je, gaat, uh, je gaat de fysieke vaardigheidstoets lopen, dat is een toets van uh, binnen een uh, DII, wat alle uh, gewone mensen ook moeten behalen. Alleen voor de uh, bot staat er een speciale tijd voor, die moet je eigenlijk om de vijf uh, punten te halen onder de twee minuten veertig lopen. Uh, je gaat de tien meter sprints uh, doen een minuut lang uh, en je sluit af met een tien kilometer loop. Dus ja, wees wel gewoon goed voorbereid voor deze functie. Uh, ga, op dit moment kan je veel doen. Uh, je kan buiten gaan hardlopen. Je kan je push-ups trainen. Uh, koop desnoods een stang voor de pull-ups. Ja, dat zijn wel belangrijke onderdelen die naar voren komen tijdens de uh, sporttesten.
1: Ja, en de 10 kilometer wordt vaak ook onderschat. Hè? Want ja. wat voor ijs is dat? 45 minuten of zo? De, 55 minuten. 55? Ja. Oh, Achteruitlopen.
2: Ja, alleen die, uh, die 1500 <laughs> meter, dat is echt wel een rotafstand. Uh, die moet je eigenlijk proberen te halen onder de 5 minuten 30. Okay. Om de, volle bak de vijf punten te halen. Ja ja.
1: ja, ja, want we hebben het in deze podcast natuurlijk al heel vaak gehad over fysieke eisen, maar fysieke eisen, want kunnen we die ergens vinden die wat Ja, al onder ontstaan?
2: de vacaturetekst op okay. uh, werkenvoornederland.nl staan ook de, uh, de spottest en de eisen uh, die zijn beschreven in de vacaturetekst.
1: Ja, uh, wat daarbij met name belangrijk is, is ook eigenlijk moeten die eisen moeten gewoon relatief makkelijk afgaan. Dat is eigenlijk ja. gewoon een tik in de box, iets wat je gewoon moet afvinken. En niet iets wat je net, net aan gaat halen als je, als je net uh, één keer in je leven onder de 55 minuten hebt gelopen. Ik noem maar wat, op de 10 kilometer, dan ga je het waarschijnlijk op zo'n dag heel lastig krijgen. Dus uh, zorg gewoon dat je goed voorbereid bent. En, uh, en op die manier gewoon daar zeker aan de start staat. Dan heb je ook nergens uh, om je druk over te maken. Nee,
2: en dit is ook gewoon trainbaar. Precies. Ja.
1: Nou ja, en dan ga je door, en ik ben nog heel veel benieuwd naar de laatste fase. Want je had het over een uh, dag: is dat op politieacademie? Ja, is de
2: politieacademie? Dat is een 36-uur-test, en daar komen eigenlijk heel veel uh, zaken weer naar voren, dus ook uh, de sporttest komt eigenlijk weer terug tijdens de intest. Uh, ze gaan casussen doornemen uh, dat mogelijk bij het bot uh, betrokken uh, is, dus uh, een soort transport. Uh, en dan gaan ze gewoon kijken: ben jij eigenlijk al blijkbaar voor deze functie? Ja. En daar komt wel veel naar kijken, uh, bij kijken. En uh, fysiek, mentaal word je echt tijdens deze 36 uur test uh, getest.
1: Ja, ja, een van een actie, uh, intelligentie, kunnen schakelen. Dat ja. soort uh, kenmerken zullen bij jullie uh, ongetwijfeld. Ja,
2: verbal, non verbal communicatie. Uh, hoe grijp je in? Uh, er zitten wat boxen zitten erbij. Dus hey, hoe ga je daarmee om? Van, uh, kan je incasseren? Kan je uitdelen? Uh, ja, er wordt veel van je gevraagd.
1: Wat ik ook zag is dat de, als je kijkt naar de eisen van, uh, van de functie... ...werd ook uh, aangegeven van, zo, dat is wel behoorlijke dingen die je moet kunnen... Hè, ...ook omdat je verbaal goed moet zijn. En ja. zo. Uh, wat voor soort salaris uh, kunnen mensen verwachten? Uh, als nou, ze, we je,
2: hebben ja. aanloopschaal uh, 6. Dan zit je rond de 3000 euro uh, bruto. Alleen je krijgt ook nog een arbeidsmarktstoeslag, komt er overheen. Een onregelmatigheidsvergoeding. En dat is eigenlijk met die uh, vergoedingen erbij. Zit je rond de schaal 9 wat je, uh, aan toeslagen, krijg je erbij. En uh, na een jaar ga je over naar schaal 7. Dan zit je al bijna rond de 3500 euro bruto uh, salaris. En ja met al die toeslagen erbij kom je net ook, kom je echt op een mooi bedrag. Kom je uit. Uh, als je uit de opleiding komt, kom je echt met een leuk salaris, kom je thuis.
1: Ja. Um, helder, ik kijk eventjes, uh, ik speak eventjes, uh, ja misschien nog een paar dingetjes um, over loopbaan. Want ik kan me voorstellen dat als jij een operator bent en uh, je, bijvoorbeeld bij een uh, AT of ik noem maar wat, hè, of bij, een, uh, bij de commando's of je zit bij een luchtmobiel of, uh, en je, kan, je overweegt om bij het bot te gaan, dan is het toch ook wel interessant om te weten van uh, hoe is dat in te passen in een bepaalde loopbaan binnen de Defensie of Justitie. Uh, wat zijn de loopbaanontwikkelingen die je kan doen binnen jullie organisatie na het bot bijvoorbeeld?
2: Nou, je kan altijd, uh, sommigen hebben wel een achtergrond in de sport. Dus je kan mogelijk nog uh, docent worden binnen de DVNO. Uh, Sommigen kunnen doorstromen naar een teamleider uh, of afdelingshoofd. Ja, misschien wel bij de DVNO, of maar ook misschien heb je het zo goed naar je zin... of heb je ervaring opgedaan binnen DI... dat je in een gevangenis als teamleider of afdelingshoofd aan het werk uh, kan komen. Dus ja, zo zijn de intern DVNO echt wel uh, doorgroeimogelijkheden.
1: Uh, heb jij nog iets toe te voegen? Volgens mij heb ik een hoop uh, vragen Ja, ik hoop uh, dat jullie na
2: deze zien uh, van deze podcast... echt uh, ja, nog meer gemotiveerd zijn om uh, um, te solliciteren. Ja, en doe dat alsjeblieft uh, te, via werkenvoorneland.nl. En ik hoop dat we elkaar zien op een van de, de, de testen voor de DVNO.
1: Super, dankjewel Peter. Ja, ik bedankt. Top. Zo, dan gaan we door naar het volgende deel van deze speciale uitzending over het bot. Uh, heel erg interessant dat hier tegenover mij zitten twee heren met uh, bivakmuts onherkenbaar in beeld. Uh, met een, uh, een reden uiteraard. Uh, en ik ga met hun in gesprek. We hebben hier tegenover mij zit het hoofd van dienst. Welkom. Uh, rechts van mij zit de uh, sectiecommandant van het bot. Dit zijn uh, twee yes. uh, leidinggevende functies binnen het bot. Als jij op dit moment solliciteert bij het bot, kom je uiteraard binnen uh, als transport, uh, senior transportbegeleider. Uh, en dat is eigenlijk uh, gewoon een lid van het bot. Hè? Dan, dan start je met het, met het daadwerkelijk uh, werk uh, nou, op de grond. En, uh, en jullie zijn al doorgegroeid uh, op functie. Dus we beginnen even met jullie om uh, een beeld te krijgen van wat houdt het werk allemaal in. En uh, ja, wat is het bot eigenlijk? Dus daar zou ik eigenlijk mee willen starten.
3: Zou jij eens kunnen vertellen in eigen bewoording wat het bot eigenlijk is? Ja, zo'n 25 jaar geleden zijn er een aantal incidenten geweest in de gevangenis. Denk daarbij aan gijzelingen, ontvluchtingen, ontsnappingspogingen met een helikopter. Justitie was dat eigenlijk behoorlijk beu. En die heeft toen een team opgericht die het hoogste kaliber gedetineerden beveiligt. En daar is het bot ontstaan. We hebben eigenlijk als inzetcriteria hebben we uh, vluchtgevaar door middel van wapens. Dus als er vluchtgevaar ontstaat op de gedetineerden. Of liquidatiegevaar op de gedetineerden. Daar zijn wij verantwoordelijk.
1: En wat, wat zijn uh, nou een beetje de taken dan uh, die wij Bot zijn belegd?
3: Uh, nou, We hebben natuurlijk de zorg voor de gedetineerde. Dat klinkt misschien raar, maar uh, ja, we moeten zorgen dat deze ook uh, ja, terecht. Uh, zijn recht kan belopen, uh, lezen naar zit zittingen kunnen gaan. Uh, maar die moet ook een verhoor kunnen doen met zijn advocaat, uh, verhoor met de politie. Uh, maar ook deze gedetineerden bij medische zorg uh, of sociale zorg. Uh, lezen bijvoorbeeld een begrafenis en al dat soort zaken. Ja, Daar komt het bot ook om ook. Ja. En, uh, want ik, ik begrijp ook dat jullie uh, verantwoordelijk zijn bijvoorbeeld voor interventie als er iets met, uh, in de gevangenis uh, aan de hand is, klopt dat? Ja. Zoals ik al aangaf, wij zijn eigenlijk voor het hoogste kaliber gedetineerden. Dus op het moment dat, uh, dat er in, een, in de gevangenis iets ontstaat... Uh, op het hoogste geweldspiraal, dan wordt het bot in kennis gesteld. Ontsnappingspogingen, voorbereiding... of bijvoorbeeld een ontsnapping uh, door middel van een vuurwapen. Uh, als we die melding krijgen, dan uh, gaat het bot uh, de gevangenis in... en dan gaan we op zoek naar dat vuurwapen. En uh, Een stuk interventie doen we dan. Oké. Okay.
1: En uh, wordt hij dan vaak ingezet of... Uh... Hoe
3: vaak worden jullie een beetje ingezet? Dus dat is, zijn jullie druk? Het is heel erg wisselend. Uh, maar wat we wel zien is dat we dagdagelijks... met uh, meerdere transporten en zaken bezig zijn. Dus ik denk echt wel aan drie, vier zaken per dag. Zo. Ja, dus jullie zijn bent, je bent aardig uh, aan, aan, aan
1: de bak uh, wat dat betreft. Het is een uh, behoorlijk druk baan. Want het ja. is niet voor niks dat jullie... factures uh, uh, hebben openstaan. Want jullie zijn uh, echt op zoek naar nieuwe mensen. Omdat, omdat jullie
3: ook uh, gewoon... die hard nodig hebben. Klopt dat? Ja, wat je natuurlijk ziet is dat de, de, de criminaliteit aan het veranderen is. Hè? Vroeger had je de Hollandse penosa en tegenwoordig heb je echt wel de cocaïne uh, maffia als het ware. Uh, wat je ziet is dat de politie natuurlijk heel veel geld investeert in onderzoeken, oppakken van deze verdachten. Ja, die komen dan in de gevangenis ja, en dan zijn ze voor ons. Dus echt alle hoogste kaliber uh, drugsbaronnen, zeg maar, uh, of het nou cocaïne is of het zit in de, in de, in de pillen, die, uh, die worden door ons uh, beveiligd. Ja, het is gewoon een belangrijk onderdeel van de rechtsstaat.
1: Want je, je kan natuurlijk wel hele mooie zaken oplossen en zware criminelen oppakken. Maar uiteindelijk moet, ze moeten ze de rechtsgang door. En dan op dat moment zijn ze eigenlijk voor, voor een groot deel onder jullie verantwoordelijkheid. Dat ze van A naar B kunnen verplaatsen en de rechtsgang zijn, zijn gang kan gaan eigenlijk.
3: Zeker, en dit soort kaliberboeven, ja, weet je, die, die zitten soms 20 jaar vast. Ja, dat betekent ook dat ze twintig jaar medische zorg nodig kunnen hebben. Sociale zorg nodig kunnen hebben en natuurlijk ook uh, in bezwaar gaan tegen procedures. Dus dan zijn wij er twintig jaar verantwoordelijk voor. Okay.
1: Ja, ja, ja. Uh, maar ik heb op ben, ik kreeg een aantal vragen: van, uh, ja, hoe zit dat nou met het bot? Hè? Waar, uh, waar valt het bot dan onder? Zijn die nou een Special Forces eenheid of uh, zijn
3: die nou een arrestatieteam? Uh, hoe, hoe moet ik uh, het bot zien? Ja, binnen het stelsel Specialistische eenheden of speciale eenheden, daar zitten, daar vallen wij niet onder. We zijn gewoon een specialistische club van justitie.
1: Ja, jullie zijn geen uh, special forces of Correct. geen uh, speciale eenheid, zoals je nee. het zou kunnen noemen. Maar een gespecialiseerde eenheid in het uh, dynamische beveiliging, met name van hoog uh, risico uh, gedetineerden. Want dat is een beetje denk ik de core business hè, van jullie werk, het, uh, het, het
3: gedetineerde verplaatsen van Aan de Ja, we zijn voornamelijk, uh, ja, ik denk, hoofd, hoofdzakelijk zijn we bezig met het Beveiligen van die gedetineerden en dat kan zowel zijn dat we hem vervoeren als dat we hem statisch beveiligen. Ja, ja en um, jullie doen natuurlijk
1: heel veel zaken met uh, verschillende uh, ketenpartners, want um, ja, jullie moeten door Nederland verplaatsen en je hebt natuurlijk te maken met verschillende aspecten binnen dat uh, beveiligen en uh, verantwoordelijk voor, voor de veiligheid. En jullie ja, zijn gewoon. Ik, buiten op straat. Ik bedoel, ik heb ook met jullie een dag meegedraaid... en je bent gewoon op de snelweg en je rijdt gewoon rond. Dus jullie moeten veel zaken doen met partners. Met wie moet
3: je allemaal afstemmen? Ja, we zagen in het verleden dat we vooral monodisciplinair bezig waren... en reguliere rechtsgang transport. Maar je zou je ook kunnen voorstellen dat als wij momenteel... met de grootste gedetineerden overweg gaan en er gebeurt een aanslag... Ja, dan wil men ook weten van... hé, hey, uh, wie, wat, wie is dat transport die hier over de weg gaat? Politie zal moeten gaan optreden. burgemeesters vinden er misschien wel wat van. Dus we zijn veel meer naar de, naar de multidisciplinaire kant gegaan. Daarin vinden wij afstemming plaats. En dat kan zijn in een hele grote rechtszaak. Dat kan zijn met, met bijvoorbeeld de DKDB. Dus de persoonsbeveiliging die op die locatie komt. Dat kan zijn de bewakingseenheid die op die locatie staat. Het kan zijn dat de HRB... ...van de marche C op, uh, op de locatie komt. We moeten natuurlijk afstemmen met lokaal blauw... ...dus de gewone politie die er komt. Afspraken maken met uh, uh, de rechtbank zelf... ...en uh, zo'n personeel met het OM. Dus we hebben best wel een, een groot kaliber... ...met wie we afspraken maken. Ja. Nou, binnen het bot hebben we ook nog wel eens... ...een nodige ondersteuning. Ja, als wij echt te maken krijgen met een zeer... Uh, ...hoog kaliber gedetineerde... ...dan willen wij uh, graag ondersteuning hebben... ...van de, de DSI bijvoorbeeld. Uh, die helpen ons met het transport...
1: Ja, want waarom zou Daisy dan moeten helpen met zo'n zo vervoer?
3: Nou, wat je binnen deze club ziet is dat iedereen heeft zijn eigen professionaliteit. En wij zijn heel goed in het vervoer. Dat is onze specialisme. En de Daisy is natuurlijk heel goed in een, een aanslag afslaan of in grof geweld. Ja, waar, waar kunnen wij mee te maken krijgen? Is dat je natuurlijk op het transport te maken krijgt met een aanslag. Op dat moment zijn wij heel goed in dat vervoer. Ja, we proberen dan ook die gedetineerden zo snel mogelijk veilig onder te brengen. En de DSI die zal alles eraan doen om die dreiging weg te nemen. Ja,
1: want de doelstelling is natuurlijk anders. Jullie hebben natuurlijk maar één taak in die zin. Is dat de, de veiligheid van die gedetineerden, dat is jullie focus op dat moment. En een DSI zal misschien met een andere focus dan kunnen aansluiten om, 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 om
3: tijdens zo'n gebeurtenis te handelen. Ja, kijk, wij zijn specialistisch in dat vervoer. Dus wij zullen die gedetineerden ook bij een aanslag trachten, weg te krijgen en naar een veilige locatie te brengen. ...maar daarmee is de dreiging niet weg. Dus de DSI slechts de politie is dan verantwoordelijk... ...om die dreigingen in ieder geval te stoppen. Ja, en daar is de DSI er natuurlijk gewoon echt een specialist in. We ja. hebben andere middelen, eh, andere getraindheid erin. Dus wij kunnen die ondersteuning eh, zo nu dan heel goed gebruiken. Ah,
1: Oké, okay. ja, uh, jij bent eigenlijk een beetje, zoals ik het al hoor... Uh, ...je zit wat langer bij de club en jij doet ook uh, naar buiten om... ...en je doet veel afstemmen met... Uh, hoe, ...kan je in je eigen bewoording
3: jouw taak omschrijven... Nou, ik heb al een klein beetje voorzetje gegeven... maar wat je dus ziet is dat we met heel veel ketenpartners moeten werken. Uh, mijn werk zit voornamelijk in het faciliteren van dat proces. Dus ik maak uh, afspraken over hoe we zaken gaan doen... zodat iedere ketenpartner weet van... hé, hey, wacht eventjes, er uh, is een belangrijk transport. Dat gaat van A naar B. Uh, welke maatregelen moeten we nemen en hoe gaan we dat beveiligen? Ja. Ik ga niet over de operatie. Uh, de operatie en de invulling van die operatie... Die zit bij mijn sectiecommandant.
1: Dan gaan we over naar de sectiecommandant. Yes. Ja, wat uh, kan jij eens in je eigen bewoording uh, vertellen wat, uh, wat jij doet binnen het bot?
4: Ja, als sectiecommandant ben je verantwoordelijk voor de dag-dagelijkse uh, aansturing en uh, de invulling van de operatie. Dus uh, hoe de opdrachten worden uitgevoerd, uh, de aanloop uh, daarvan ook enigszins. Maar met name uh, echt, echt puur het operationele gebeuren van oké... Okay, uh, Welke methode van beveiligen wordt er gebruikt? Uh, welke oplossingen worden waaraan? Uh, aan welke problemen gekoppeld? En uh, ja, om zo de volledige opdrachten van A tot Z uh, goed uit te voeren. Oké, okay, ja, hoe, uh, hoe ben jij op deze functie terechtgekomen? Ben je ook begonnen als botlid? Ja, uh, ik ben botlid. als botlid begonnen. Uh, toen kwam vrij snel uh, was er, ja, een soort verjonging uh, eigenlijk aan de gang. Gewoon op een natuurlijke wijze. Er gingen een hoop luien uh, weg. Die gingen andere dingen doen. Uh, toen vrij snel uh, vanwege mijn achtergrond ook uh, uh, als VBA uh, terechtgekomen. En toen kwam er ook, kwam er ook nog een sectiecommandant functie vrij. En uh, toen die eigenlijk met beide handen aangegrepen om uh, daarop door te pakken.
1: Ja, ja, ja je zo, want jij zegt jouw ja, achtergrond. Kan je eens vertellen waar je vandaan komt dan
4: ja, wat jij uh, hiervoor uh, bij de mariniers gezeten. En uh, onder bij het Uim. Ja, en al die ervaringen die neem je gewoon hiermee naartoe. En uh, daar heb je gewoon enorm veel profijt van.
1: Ja, ja, dat is wel interessant, want ik denk dat jullie van allerlei onderdelen ja. bij jullie hebben werken ja. hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar en waarom is dat belangrijk Omdat binnen Nou, ook...
4: zeker de laatste tijd zie je gewoon van de afgelopen opleidingen dat er steeds een grotere mix erbij is gekomen. Uh, we hebben ook jongens vanuit het KCT met de CT-module. Uh, nou, die nemen hun ervaring weer mee. Dat is natuurlijk iets meer groen, uh, internationaal gericht, zeg maar, uh, dan bij de Uim. Dus je toch wat meer wat het binnenland. Um, maar al die facetten komen bij elkaar. Er komen jongens die bij Luchtmobiel of, of bij de Mariniers verder hebben gezeten. Of bij de Margeusee. Die zijn met bevoegdheden en uh, bevragingen en alles weer supersterk. Uh, die nemen uh, dat we het juridische stuk weer gigantisch mee naar ons toe. Uh, jongens die uh, van de politie van op straat uh, erbij komen. Die ook gewoon uh, ja, weer op een hele andere manier uh, al uh, konden kijken naar de omgeving uh, En uh, bepaalde afwijkingen daarin zagen. Ja, dat gooi je nu allemaal bij elkaar. En uh, ja, het dat, uh, dat niveau schiet gewoon omhoog momenteel. Ah, dat, dat is gewoon heel mooi om te zien.
1: Nou, gaaf. Ja, wat, ja, 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 omdat jij allebei de, de wereld een beetje hebt gezien. Uh, wat maakt nou dat dit werk uh, leuk is? Of wat vind jij het leukste aan dat werk? Uh, ja, de groep, uh, de groep jongens die het gewoon waarmee we doen... Uh, ja,
4: die is hetzelfde als wat ik hiervoor altijd uh, mee samengewerkt heb. En uh, de mentaliteit, uh, de humor... Uh, en, en het soort werk heeft zoveel raakvlakken... Ja, dat is voor mij het belangrijkste in de keuze voor dit werk.
1: Ja, ja ik, ik, bij mij kwam ook wel eens gekscherend een vraag binnen van... Ja, maar zijn die lui dan niet gewoon een taxichauffeur? Ze brengen gewoon dan van A naar B en dat het allemaal heel erg geregisseerd is. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik kan me
4: voorstellen dat het van de buitenkant misschien zo eruit ziet. Maar dat is echt absoluut niet zo. Er uh, hangt heel veel aan de voorkant af uh, of hangt eraan... Om, uh, voordat je zo'n opdracht binnenkrijgt en uh, dat je hem kan gaan uitvoeren. Uh, als we van A naar B zouden rijden, met, nou, dan zouden we ook wel een geel bordje op het dak zetten en blauwe platen erop. En dan zetten we hem in een gewone auto en uh, dan rijden we die kant op. Maar dat is het gewoon niet. Er zit een enorme risicoanalyse vooraf aan. Uh, je routekeuze is alweer uh, al bepalend. Wat zet je in? Welke middelen heb ik tot mijn beschikking? Wat kan ik inzetten die dag? Uh, hoeveel mensen kan ik inzetten? Uh, ja, er hangt zoveel, uh, zoveel verschil, kun je erin maken. En, uh, ja. Dat, ja. Van A tot B rijden, dat, dat is het gewoon echt niet.
1: Nee, nee ik kan me dat heel goed uh, voorstellen. Ik denk zelfs dat het, uh, dat het ook wel uh, uitdagend is uh, om continu scherp te blijven. Want het is eigenlijk zo ja. dat, het, dat als, als die aanslag komt, of jullie woorden een keer aangrepen, dan zal die ook keihard ke komen ja. natuurlijk. Dat ja, de zwaarste dan middelen. Dan. Ja. Ja, dus, dus, je, je, het is heel vaak natuurlijk scherp zijn. Terwijl uh, ja, de kans heel groot is dat er niks gebeurt. Maar als die gebeurt moet je zo uh, ongelooflijk gereed zijn. Dan moet zijn. kloppen. Ja, ja en dan moet alles kloppen. Dus dat, ja. is, dat geeft echt een, een tak van sporten weer. Natuurlijk waar je voor uh, op, op ja. hoog niveau moet acteren.
4: Ja, in principe word je gewoon elke dag ingezet. Dat, uh, we hebben, elke, we hebben dag, dagelijks uh, hebben opdrachten. Ja, en elke opdracht is voor het Egi. En uh, ja, daarin verzaken kan gewoon niet. Nee. Daar is gewoon geen ruimte voor.
1: Dat is gewoon uh, scherp zijn en uh, ja, gewoon mooi werken. Ik, ja. Ja, ik had het zelf hoor. Ik ben natuurlijk ook al een tijdje weg geweest en ik heb hem toen met jullie meedraaid. Dus meteen uh, het sfeertje eromheen en zodra het dan uh, aangaat, dus de klus begint, dan is het ja. meteen ook weer strak en uh, super professioneel. Um, en, en achteraf is het gewoon weer lachen, gieren, brullen. Ja, uh, ja
4: daarna moet je ook weer je ontspanning zeker ja. hebben. Ja. Dat, uh, dat is gewoon hard nodig. En die ruimte is er ook, dus dat, dat is een goede, goede afwisseling.
1: Ja, dus gezonde ja, gezonde, gezonde goede koetien. balans zijn. Ja, ja. ja zeker. Ja, nice. Hey, kan je iets vertellen over specialismes binnen, binnen de club? Zijn je daarmee bezig? Of kan je bijvoorbeeld medic worden of een ander specialisme doen? Ja,
4: daar zijn we nu inderdaad mee bezig om daar de volgende stap weer in te zetten. Inderdaad, onder andere op medisch gebied en bijvoorbeeld ook op drooggebied. En uh, ja, daar zal het ongetwijfeld niet bij blijven. Daarin uh, zijn we ook gewoon groeiende. En dat maakt het werk straks uh, ja, nog interessanter eigenlijk. Uh, het wordt wel weer nog complexer. Maar dat, uh, als je gewoon nu kijkt naar de groep die er nu staat, die kunnen dat allemaal prima aan. En uh, daar kun je daar moet je ook gewoon gebruik van maken dat, uh, dat, je, dat je die ruimte en die vaardigheden ook gewoon gaat benutten.
1: Ja. Ja, dat is wel, ja, ik vind het altijd interessant wel. En natuurlijk zie uh, je ook wel eens verteld, bij, bij een AT kan je natuurlijk... Op een gegeven moment ben je gewoon AT'er. Er zijn altijd gasten die zijn ergens heel erg goed in, ja. of met techniek, of weet ik ja. wat. Of uh, we willen graag exclusieve doen, of zo. En zo kan je natuurlijk ook weer, ook omdat je zo'n diversiteit binnen de club ja, hebt. Ja, klopt. Ja. Dan kan je natuurlijk uh, dat soort vaardigheden weer heel erg benutten om nog beter te worden. Want ja. er is altijd ruimte natuurlijk om beter te worden. Dus uh, ja, interessant. En dat, uh, want... want als ik dat zo hoor en ik naar jou kijk... dan heb ik ook het idee dat, jij daarin, dat, dat je dat ook interessant vindt... dat er nog ontwikkeling in die club zit. Ja,
4: zeker. Ja, er zit gewoon rek in. En uh, die zijn we nu aan het benutten. En uh, het is niet uh, in één, twee dagen geregeld uiteraard. Maar uh, uh, ja, we benutten die ruimte wel. En daarom maken we nog steeds stappen. En dat is uh, hartstikke mooi. Hè? En uh, ook het, uh, op het gebied van uh, Intel... Uh, zijn we die, die stappen ook al uh, heel goed aan het maken. Ja, daar word je gewoon zoveel sterker van uh, als eenheid. En uh, ja, je moet, je moet ook gewoon mee. Zo simpel is het ook. Ja. Want de ja. maatschappij die verhardert, de tegenstander,
3: die gaat ook mee. En uh, die moet je gewoon voorblijven. Ja. De kracht zit in het team, hè? Dus we hebben al die specialisten allemaal bij elkaar uit verschillende disciplines. Die moeten we vooral benutten. Het zou zonde zijn als ze er niks, niet iets mee zouden doen. Ja. Dus dat maakt het dynamisch. Ja. Nou, nice.
1: uh, misschien ga ik me ook maar melden. Ja. Ja. Nee, wat, je weet uh, wat je moet doen. Er uh, zit een leeftijdsgrens aan uh. Nee, uh, kan jij, wat ik als laatste even benieuwd ben... Uh, stel, ik om de opdracht binnen. Hoe, hoe, hoe komt dat? Ik neem aan dat dat ergens bij jou binnenkomt... en dat het langzaam uh, naar beneden glijdt. Hoe kan je daar eens wat over ja, vertellen? Ja, er zijn
3: eigenlijk twee wegen. Je hebt een reguliere uh, rechtsgang. Die komt gewoon binnen bij, uh, bij uh, ons hoofdkantoor in Assen. En we hebben ook uh, ja, specialistische klusjes... en die komen binnen bij, uh, bij onze planning. Onze planning die gaat er naar kijken van... Hey, hebben we uh, genoeg capaciteit... Daar komen de andere specialisten bij, dat zijn onze werkvoorbereiders. Die gaan even kijken van hé, wat is er nou allemaal nodig om deze klus uit te voeren. Hoeveel mensen, hoeveel materiaal, uh, van, ja, van welke locaties. En dan komt hij bij de sectiecommandant of bij de VBA en die gaat er een plan op maken.
1: Zo, en dan gaan we nu naar het laatste gedeelte van deze bijzondere uitzending. En uh, misschien wel het deel wat het meest relevant is op een bepaalde zin... omdat het natuurlijk uh, jullie je kunnen uh, solliciteren op een uh, functie als, als senior transportbegeleider. En uh, laat het toeval zijn dat er tegenover mij uh, iemand zit uh, die die functie uitvoert. Jullie noemen dat eigenlijk het uh, lid, lid van een botlid bot eigenlijk. Hè? Dat is uh, degene waar je op... Uh, Draait en, en rechts van mij zit de verantwoordelijk beveiligingsambtenaar, de VBA. Om even bij jou te beginnen. Kan jij in je eigen bewoording benoemen wat jouw functie is? Ja, zeker
0: weten. Nou ja, verantwoordelijk beveiligingsambtenaar, zo heet het binnen onze eigen dienst. Uh, ja, in de volksmond kan ik ook wel een beetje zeggen, eigenlijk een soort van groepscommandant. Uh, dat houdt eigenlijk in inderdaad, uh, je bent eigenlijk verantwoordelijk voor de dag op het moment dat er een transport uh, uitgevoerd moet worden. Uh, dan moet je denken aan, uh, ja, gezien de dreiging, uh, de persoon wat je moet vervoeren, daar moet je gewoon een plan op maken. Uh, uiteindelijk komt die van bovenaf, vanuit de planning, komt daar gewoon een opdracht over. Die komt bij mij terecht en dan zal ik in de dagen voor dat gaan, zal ik dat gaan voorbereiden. En dat gaat eigenlijk van A tot Z. Uh, gewoon gezien de dreiging die we hebben, uh, is het gewoon superbelangrijk dat je gewoon uh, met alles rekening houdt. Dus qua dreiging, uh, het aantal mensen wat je hebt, het voertuig wat je hebt, de locatie waar je naartoe gaat. Uh, zo krijg je een indeling ook van het aantal leden wat erbij zit. Net zoals mijn collega dus inderdaad, dat zal dan een van de leden zijn die dan in het transport zit. Uh, VBA kan het ook zelf zijn. Dus de ene dag ben je verantwoordelijk, de andere dag ben je bijvoorbeeld chauffeur, voorverkenning, uh, noem maar op. Dat kan allerlei functies kunnen dat zijn. Uh, maar in sommige dagen ben ik dat dan zelf en dan bereid ik alles voor. Dan zorg ik dat alles geregeld is. Dus uh, vanuit de PI, tijdens transport, de routes. Uh, alles wordt eigenlijk uh, van tevoren bepaald. Uh, je zal toch zien op de dag zelf dat toch dingen gaan veranderen. Dat is de kracht eigenlijk van het team ook inderdaad, dat je met z'n allen gewoon meedenkt in zo'n opdracht. Maar uiteindelijk op zo'n dag zelf draag ik zelf eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering op weg, op straat eigenlijk. En, ja. Uh, dus ja, als ik het zo goed mogelijk voorbereid, dan uh, voorkomt weer een hoop dingen zeggen maar, op de dag zelf. Dus dat houdt eigenlijk een beetje VBA binnen de dienst. Groepscommandant, zo verkoop ik het wel eens naar ketenpartners, dat voor hen duidelijk is dat zaken eigenlijk even het baasje van dat groepje op dat moment, uh, de verantwoordelijke. Ja. Dus uh, dat is ja. eigenlijk een beetje de omschrijving.
1: Nou, dat klinkt uh, ja, vrij uh, ja, uh, hoe weet het, dynamisch. Dus je moet heel veel verschillende dingen doen.
0: Wat voor soort achtergrond heb jij dat je dit werk uh, kan doen? Kom je uit, uh, uit de branche? Of? Uh, nee, ik kom niet zelf uit justitie vandaan. Ik ben zelf militair geweest. Bij het Corus Mariniers gezeten. Uh, daar heb ik acht en half jaar heb ik daarbij bij gezeten. Uh, een van mijn laatste plaatsingen was, uh, was ja, een ondersteunende functie op Amsterdam. Nou, dat is een van de locaties uh, waar het bot ook wel eens komt. Uh, Zoveel die jongens voorbij zien komen. Uh, nou ja, hey, Mariniers, je komt ze overal weer tegen. Dus ook binnen operationeel uh, bot kwam ik ze tegen. En ja, samen met een collega op een gegeven moment waren een beetje een praatje te maken met die lui. Van, uh, wat doen jullie eigenlijk? En uh, ik zag de voertuigen en dat uh, was allemaal indrukwekkend natuurlijk. Toen de tijd wat minder na bekendheid. Ik zit er nu een kleine via bij. En uh, ja, ze hadden eigenlijk een beetje aangehoord en... Uh, Kijk, wat we nu doen met een podcast waar alles in duidelijk wordt, was er toen de tijd niet. Dus je moest een beetje op de werkvloer aanhoren wat, uh, wat ze deden. Ja. En uh, nou, dat boeide me eigenlijk wel, en uh, zodoende eigenlijk gesolliciteerd. En uh, nu zit ik hier. En uh, wat, wat vind jij nou mooist, uh, mooist aan het werk? Nou, net als eigenlijk bij defensie, inderdaad, gewoon hoe je met collega's met elkaar omgaat. Dat is altijd top inderdaad. En dat is eigenlijk niet anders dan bij defensie. Zo werken wij ook. Uh, je bent toch aan de pad hout gesneden. En ja, dat geldt voor dit eigenlijk ook, hoe je met elkaar omgaat. Eigenlijk is het gewoon, wij spreken een vriendengroep, waarmee je eigenlijk de opdracht draait. Je kent elkaar door en door, zo is de opleiding ook eigenlijk, ge, hè? zo is zeker in elkaar, dat je gewoon echt weet van elkaar tot de vee kan gaan, wat je doet. En uh, ja, dat maakt het werk gewoon top, dat je gewoon elke dag eigenlijk gewoon met je vrienden aan het werk bent. Zo, zo, zo ervaar ik dat. Ja,
1: ja, dat en daar
0: de... kun je, je ook echt op bouwen, zeg maar. En vaak weet je zelfs nog meer dan je eigen vrienden over elkaar, met hetgene wat je meegemaakt hebt in een opleiding of met bepaalde inzetten. Ja. Dus uh, ja, dat is top. Daar ah. haal ik allemaal motivatie uit vandaan.
1: Cool, ja, maar, ja dat klinkt, uh, klinkt mooi. Kan jij eens wat meer vertellen over uh, hoe een, uh, een dag eruit kan zien? en Waar je allemaal rekening mee moet houden? Moet je vroeg opstaan? Uh, moet je ver reizen? Moet je veel wachten? Moet je veel afstemmen? Waar, waar, waar heb je allemaal mee te maken?
0: Uh, nou ja, hoe werkdag eruit ziet heeft eigenlijk meerdere meerderingen te maken inderdaad. Wat is de opdracht? Uh, waar moet je naartoe? Wat zijn de tijden? Als je even kijkt uh, wat het meest voorkomt Na, naar een zittingsdag. Uh, dat er bijvoorbeeld de gedetineerde om negen uur aanwezig moet zijn. ja Dan moet je je voorstellen dat wij niet om acht uur uit het bed komen om negen uur aan te kunnen leveren. Dan gaan we echt wel uren van tevoren moeten we eruit. Want je moet over je steunpunten heen, je moet je spullen verzamelen, de voertuigen moet je pakken. Uh, de VBA moet zijn briefing geven, dus, uh, wat ik zelf ook dan uh, zou gaan doen. Uh, vervolgens ga je hem uh, organiseren, vervolgens moet hij verder vervoerd worden. Wij spelen ook altijd met de tijden, dat het altijd onverwacht is wanneer wij komen. Dus ja, daarvan moet je vanuit gaan als iemand om negen uur aangeleverd moet worden... dat je echt wel om drie, vier uur je bed uit moet. Dus dat is een veel voorkomende tijd. Uh, hoeft ook lang niet altijd te zijn, maar met veel zittingsdagen zal dat wel het geval zijn. En ja, omdat we met ook een stukje bezetting zitten... Uh, zijn wij ook vaak het team wat die dag opstart. zal ook een team zijn wat, uh, wat aflost. Uh, bij sommige andere diensten zien we wel dat ze werken met een wisselschema... dat je met vroeg-laat werkt. Ja, dat is voor ons, voor ons nog bijna niet te doen... Dus wij zitten dan gewoon in de wacht. Soms hebben we nog weer een, een, een inzetje tussendoor. Uh, en we zullen dan ook uiteindelijk... ook degene die dan einde van de dag klaar is... die zullen we ook weer terug moeten vervoeren. En dan moet je ook weer rekening houden met een aantal uur... voordat je daadwerkelijk weer thuis bent. Dus ja, als je even dan... Uh, ja, de vraag die je stelt, een gemiddelde dag... vroeg opstaan inderdaad, organiseren. Negen uur is je aanwezig. De tussentijd, of je hebt even wacht, Dan kan er even getraind worden. Uh, er worden nog andere inzet wat er uitgevoerd uh, Elk lid of dan ook heeft ook neventaken, dus daar kan je daar nog mee bezighouden. Einde van de dag, uurtje vier is hij klaar en daar wordt weer teruggevoerd. En, nou ja, onze gedetineerden zitten door het hele land heen, ook wat dreiging, uitgroeperingen waar ze zelf uit vandaan komen. zitten ze gewoon verspreid door het hele land heen. Dus het is niet altijd van Amsterdam naar Lelystad of dan ook, maar van Leeuwarden tot Vug, tot, tot Roermond, uh, Schie, uh, Krimp en noem maar op, ze zitten overal. Dus oh. ook dat is bepalend voor je werkdag. En, en daarin varieert hij enorm natuurlijk. De ene keer is een overplaatsing die je moet gaan doen. Nou, dan, dan mag je zelf de tijd indelen. Dus dan kan het zijn dat je middag hier van huis bent. Maar dagen van 16, 17 uur zit er ook echt wel bij. Dus dat, dat zit er ook bij. Maar dan moet je wel bij, bij bedenken dat er in de tussentijd vaak nog wel even rusttijd is, wachttijd is. Ja. Dus dat maakt het wel te doen. Maar als je het meer dagen achter elkaar hebt, dan, dan ga je me voelen, zeg maar. Het is gewoon hard werken. Ja. ja, zeker.
1: Ja, is, het goed, is het goed te combineren met je thuisfront? Ik kan me voorstellen dat je bij Marinier geweest dus je bent wel wat gewend. Maar hoe vind jij dat, de werk- en privébalans?
0: Ja, het moet in eerste tijd wel, wel, wel goed zitten thuis uiteraard. Uh, maar ja, mijn vrienden hebben alle respect voor het werk wat ik doe. Uh, ja, kijk, je bent altijd thuis. Ook al moet je vroeg op, je bent laat thuis. Je ligt altijd weer naast er. dus dat is, uh, dat is altijd goed. En ja, het is vier dagen werken. Uh, dus daar ben je eigenlijk drie dagen ben je dan gewoon thuis. Dus een doordeweekse dag. Je hebt vaak een roostervrijdag. Die wil nog wat variëren, maar je hebt gewoon een vrijdag. En, dus ja, wat dat betreft, vier dagen werken, drie dagen thuis. Als ik die vier dagen lang van huis ben... Ik weet altijd, het weekend ben ik gewoon weer thuis. Uh, ja, dus mits je natuurlijk piket hebt, dan uh, kan je wel opgeroepen worden. Maar de meeste weken zitten gewoon op die vier dagen. Dan natuurlijk wel wat langer dan die nu veel dagen. Maar... Het is prima te combineren, kan dat betreft. Maar het, het grootste nadeel van het werk is wel dat de dagen dat je aan het werk bent, kan je eigenlijk weinig betekenen voor thuis. Want ben ik vier uur thuis, ben ik s'avonds om tien uur thuis? Ja. Dat weet je niet, dus dat is wel iets waar je altijd rekening mee moet houden. Dus zorg de dagen dat je aan het werk bent, dat je thuis geregeld hebt. Alleen, uh, nou ja, als je de dagen dat je vrij bent het weer meer wat voor thuis doet, dan... Uh, je kan de andere dagen weer, uh, weer zo uitvoeren dat je weer uh, wat meer van huis bent.
1: Hard werken, hard ontspannen toch? Zo is het,
0: dat is de ja. uitspraak inderdaad. Dat geldt hier uh, zeker weten ook zo. Ja, ja zo dat goed is goed af te staan thuis, dat
1: ja, want uh, Ik wil even naar jou gaan, want jij bent uh, eigenlijk jij, jij voert het werk nu daadwerkelijk uit van degene die, uh, die nu gaan solliciteren. Die komen op, jou, hoe, uh, op jouw functie. Hoe lang uh, doe jij dit werk al?
5: Uh, net zo lang als uh, mijn collega hiernaast een uh, jaar of vier, vier en een half. Vier jaar. Ja. En uh, uh, hoe bevalt dat? Ja, is het goed. Er uh, is afwisseling genoeg. Uh, het hangt van de week af. Soms is het holler, soms is het stilstaan. Uh, wat mijn collega al zei: lange dagen draaien. Uh, maar in principe is het goed te behappen. En uh, ja, de afwisseling is voor mij voldoende om het werk leuk te blijven vinden.
1: Um, ja, waar ik even benieuwd naar ben, omdat jij uh, uh, ook dit werk doet van uh, mensen die gaan nu solliciteren. Uh, hoe heb jij je voorbereid uh, op die sollicitatie? Want wat is jouw achtergrond? Uh, Mijn
5: achtergrond is uh, Defensie.
1: Defensie, ja. en wat voor onderdeel kom je vandaan? Uh,
5: Landmacht en uh, Marseille. Oké,
1: okay. ja, dus, dus jij, jij zat daarbij, toen dacht je op een gegeven moment te gaan naar bod. Uh, toen jij wist dat je die uh, sollicitatie eruit gooide en je gaat dat uh, proces in. Kan je je nog herinneren wat jij hebt gedaan om je daarop voor te bereiden?
5: Ja, als eerste wat uh, informatie winnen. Uh, ja, wat, uh, wat houdt het precies in het werk? Uh, is het echt wat voor mij? Wat zijn de voorwaarden? Hoe ziet de werkdag eruit? Allemaal eigenlijk vragen die jij uh, nu ook stelt. Uh, ik had toevallig uh, een paar bekenden bij het bot zitten. Dus uh, daar heb ik wat navraag bij gedaan. En toen ben ik eigenlijk gewoon... Uh, de sollicitatieprocedure ben ik gewoon uh, ingegaan. Ik uh, ja, dacht gewoon kijken hoe ver ik kom. Want ik wist dat er veel... Uh, aannem ja, uh, over was. En uh, ja, op die manier... Uh, hoe, hoe verder ik in de sollicitatieprocedure kwam, uh, hoe meer ik ook uh, bij het bod wilde komen werken. Zeg maar. ja. Omdat je ook steeds meer dingen te weten komt en uh, ja, toch wel naartoe groeit. Zeg maar.
1: ja, dus het voelde wel echt als een overwinning toen je aangenomen werd, uh, wat dat betreft?
5: Uh... Nou ja, in principe uh, de, de briefselectie uh, waar, en de sportkeuring waar het mee begint, nog niet zozeer. Maar hoe verder je komt, hoe kleiner het club je wordt, wat nog door is. Zeg maar. En uh, hoe meer er wil ook om dan uiteindelijk het, uh, het einde te halen. Wat, wat vond jij het uh, spannendste moment in die, in die fase van die selectie? Uh, in eerste instantie het assessment. Omdat ik hoorde dat daar heel veel mensen afvielen. Een uh, derde geloof ik viel daarop af. Dus dat was redelijk wat. Uh, ja, dat was maar net wat voor wat zoeken zij uh, in een sollicitatieprocedure. Nou ja, hopelijk ben ik die, dan ook die persoon. Uh, nou, uiteindelijk was het zo. En vervolgens heb je nog een, uh, een intest. Uh, dat duurt een paar dagen. Daaraan krijg je meerdere voor voorgeschoteld. En uh, ja, moet je moet er best van zien te maken en een goed plaatje afgeven. En uh, ja, dan is het ook maar uh, de vraag: uh, uh, zien zij wat ze willen zien? En uh, ga ik door? Dus dat was voor mij, die, die twee momenten waren voor mij wat spannendst.
1: Ja. Nou ja, wat ik je hoor zeggen eigenlijk, uh, is, is ook een bepaalde zin een beetje loslaten. Gewoon binnen je eigen sfeer van invloed doen wat je kan doen. Ja, en uh, gewoon het uh, beste beentje voorzetten. En dan uiteindelijk, ja, je, hebt, je hebt dat nooit 100% in, in de hand, zo'n ja. zo procedure. Uh, behalve dan natuurlijk je eigen inzet en, en, je, en je voorbereiding. Want heb jij het idee gehad dat, je, dat jouw achtergrond uh, van waarde was... op het moment dat je dan in zo'n traject gaat?
5: Zeker, ja. ja. En, en dus op wat, wat voor manier? Al, nou, daar word ik al verwacht van je dat je een rugzakje meeneemt uh, richting het bot. Uh, en op wat voor manier? Jij ja, hebt natuurlijk veel ervaring in, uh, in beveiligingstaken al bij Defensie gehad... en in uh, bepaalde situaties. En daar refereer je naar als je een casus voor je kiezen krijgt... Dan, uh, ja, dan weet je al hoe je daar een beetje om moet gaan... of wat ze een beetje van je willen zien... Ja. Uh, ik ben er wel gekomen dat het best is gewoon om er blanco in te gaan. In die, in die testen, zeg maar. Niet te veel uh, denken van ze willen dit of ze willen dat zien per se. En gewoon reageren hoe jij denkt uh, te moeten reageren. En dan... Uh Hopelijk uh, is het goed genoeg.
1: Ja, dat is wel een goede, Want ik denk tegenwoordig, zeker omdat mensen zo, veel, zo erg gewend zijn geraakt. en dat er zoveel uh, informatie beschikbaar is. Zoals je al aangeeft, in mijn tijd uh, hadden we geen podcast. en weet ik het nog niet. Dat kan ook een valkuil zijn. Ja, zeker. Dat je dan altijd alles maar wil weten. Maar uiteindelijk gaat het juist om dat, dat, dat je binnen het bot. een operator bent die kan schakelen. en die juist de goede dingen kan doen. in onverwachte situaties ook. Hè? Juist, ja, absoluut. Ja. Dus. Uh, kan je, uh, wat vind, heb jij wel eens iets uh, meegemaakt wat, uh, wat noemenswaardig is? Waarvan je denkt, van ja dit is echt wel kenmerkend voor het werk wat ik doe. en uh, uh, ja, Iets spannends of iets... Uh, uh, kan, je, kan je iets vertellen over, over het werk en dingen die je meemaakt? Bijvoorbeeld in het, ja, in het contact met de gedetineerden of... Uh, ja, echt
5: specifieke zaken... Kan je niet noemen uh, natuurlijk. Daar uh, ga ik niet over uitleiden nu, maar... Uh, ja, gewoon wel momenten dat je moet schakelen. Uh, je verwacht het ene. Je hebt dat gepland en voorbereid hè, met, met z'n allen. En dan ineens uh, gebeurt er toch iets anders. Of dan je iets anders dus door. Ja, dan moet je gewoon schakelen. En uh, ja, dat is wel echt kenmerkend voor het bot. Het is nooit wat uh, je ervan verwacht per se. Maar het kan echt per dag gewoon weer verschillen. Dus uh, dat, uh, ja, dat is het leuke en moeilijke aan ons werk, denk ik.
1: Ah, ja. Braaf. All right, thanks. Uh, en, uh, ik ben nog even, één onderdeel wat nog niet heel erg uh, uh, belicht is, is uh, dat we uh, na de selectie ga je natuurlijk ook een uh, opleiding in. Uh, kan jij eens, eens vertellen over, over die opleiding? Wat, soort, wat voor soort dingen leer je daar?
0: Uh, zit ik in uh, meerdere onderdelen, uh, waarvoor ik zelf ook vandaan kom uit Defensie daar aan weinig kaas gegeten eigenlijk van uh, wetgeving bijvoorbeeld. Dus daar wordt ook een opleiding gegeven, dus je wordt BOA gemaakt. Uh, dus buitengewoon opsporingsambtenaar. Uh, dat is een belangrijk onderdeel, want uh, helemaal voor ons werk inderdaad. Je zit natuurlijk in meerdere wetgevingen. Je hebt te maken met de politiewet als het gaat om burgers. Als het gaat om gedetineerden heb je de PBW, de PNC Beginselenwet. Dus die dingen zijn gewoon super belangrijk voor ons werk. Ook omdat wij opereren in het publieke domein. Uh, is dat gewoon heel belangrijk om die gewoon scherp te hebben. Dus daar wordt een opleiding in gegeven. Uh, je hebt een basisopleiding, dus die, uh, die wordt in Assen gegeven. Dus dan ben je een aantal weken ben je daar en dat wordt ook, die kaars worden daarin besproken, een stukje wetgeving, maar vooral de basis vanuit de opleiding zeg maar, dus een stukje omgaan met wapensystemen, hoe werkt de organisatie. En uh, vervolgens uh, heb je eigenlijk de botopleiding zelf, de primaire opleiding en die zal rond de 15, 16 weken, dat varieert wel eens per opleiding, maar dat zal rond de 3, rond 4 maanden zijn. En ja, daarin wordt eigenlijk alles behandeld wat je kan verwachten. Zeg maar. Dus daar zitten heel veel schieturen zitten erin. Uh, heel veel transporten worden daarin gedaan. En eigenlijk alle kaarsen die je kan bedenken met het werk. Van celprocedures tot transport tot, tot, uh, t, ja, tot, inderdaad tot schiet, schietvaardigheid. Dat wordt allemaal behandeld in de opleiding. En ja, daar wordt alle tijd voor genomen ook. En daar, wordt ook echt heel, daar ga je heel veel mee de diepte in. Dus uh, en ja, Dat is een super professionele opleiding. Ja, en daar ben ik zeer over te spreken. En naar mijn mening hebben we er ook niks in tekort geschoten. Dat ik achteraf denk van, hé, hey, dat had nog meer moeten. Absoluut niet. Die opleiding is supergoed uitgedacht. Het wordt op echt op een toplokatie gegeven. Waar we oefendorpen hebben, schietbanen hebben. Wij kunnen daar met voertuigen de banen op om daar alles te trainen. Er zijn gedeeltes van PI's, dus van gevangenissen, zijn daar nagemaakt. Dus cellengangen. Waar wij ook uh, nou, celprocedures kunnen doen. Dus dat je echt... En dat wordt meer een beetje interventiewerk. Dat je echt met schild en volledig omgangen naar binnen gaat. Dus ja, daar, nou, wat ik nu al opnoemde, zijn allerlei casen en daar meerdere training in. En dan, ja, dan vul je die 15 weken makkelijk op. Dus wat uh, ja. dus dat betreft zou die bijna wel langer mogen duren. Maar ja. zoals hij je, je is en helemaal met hoe wij tegenwoordig te werk gaan, met alle ketenpartners en, en alles wat erbij zit, dan uh, ja, daar, daar is veel training van nodig, zeg maar. Ja. ja.
1: Ja, nou, want ik kan me voorstellen natuurlijk je hebt, uh, het werk wat je daadwerkelijk uitvoert is natuurlijk uh, de core. Maar daarnaast heb je natuurlijk heel veel what-ifs die waarschijnlijk uh, bijna nooit gebeuren. Maar die als gebeuren, die, die je wel moet uitvoeren. Dus daardoor moet je natuurlijk een heel pakket aan, uh, aan eisen of aan uh, opleidingsvaardigheden uh, leren Absoluut. in een korte tijd. ja hey, want uh, ja, dus eigenlijk zeg jij van de opleiding en de training die wij doen, die voldoet meer dan genoeg om het werk te doen. Want
0: tijdens het Operatje hebben heb je daar ook ruimte om te trainen? Uh, nou, je moet je wel voorstellen met alle onderzoeken die er tegenwoordig aan de gang zijn, dat wij wel enorm werk aan bod hebben. Dus dat uitzicht wel in uiteindelijk dat er toch minder vaak getraind wordt uh, ten opzichte van hoe vaak we ingezet worden. Uh, ja, Doe verder, hoe vaak wij trainen, kan ik er ook niet te veel over uitwijken inderdaad. Maar wij proberen wel zoveel mogelijk daar waar het kan te trainen. Uh, je moet je ook voorstellen inderdaad, als je een paar lange dagen gemaakt hebt en je gaat weer een volledige training doen. Ja, daar is ook wat voor te zeggen natuurlijk. Maar daar waar het kan, hebben we ook gewoon meerdaagse trainingen. We hebben nou, wel een aantal locaties waar we terecht kunnen. De schietvaardigheid moet uiteraard moet, uh, op peil blijven. En wij hebben ook gewoon onze jaarlijkse keuringen. Dus ook op onze wapensystemen om in het publieke domein te kunnen werken. Ja, dat is gewoon uitermate belangrijk dat dat meerdere keren per jaar gewoon getest en gekeurd wordt. Ja. Dus kadabredruis zijn we ten alle tijde keurend. Uh, alleen in sommige drukke weken. Dan, uh, ja, dan schiet de training wel eens been, Omdat we gewoon echt dagelijks ingezet worden. Ja. Dus uh, vandaar moeten wij gewoon uh, zoveel mogelijk werven. Dat er wat meer ruimte komt. Waardoor we ook wat meer kunnen trainen.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Yes. Ik ben met jullie mee geweest. En op het moment dat, uh, dat je dus van A naar B rijdt. Dan rijd je met hoge snelheid. En je rijdt gewoon in het normale verkeer. En daar kan er zo, ik kan me voorstellen dat, dat dat eigenlijk het gevaarlijkste aspect is. Van het werk waar het meeste mis kan gaan. Als je het gewoon even kijkt. qua qua kan, kan, kan waarschijnlijkheid van, van incidenten. Um, hoe gaan jullie om met die rijvaardigheid en uh, hoe is dat dan mooi ingeregeld?
0: Uh, nou, wat ik net niet had aangekaart, maar ook in de opleiding natuurlijk, buiten de basisopleiding, de primaire opleiding, is er ook een rijopleiding. Uh, die duurt, kijk even naar nou mijn collega, een week of vijf zijn we daarmee bezig. En daarmee wordt in het beginstadium wordt heel erg gekeken naar je eigen vaardigheden. Dus hoe snel je door het verkeer gaat, uh, je verkeersinzicht, uh, dat je gewoon echt snel kan verplaatsen door het verkeer heen. En die wordt zich uitgebouwd naar een circuit toe. En daar rij je echt. De, de voertuigbeheersing wordt daar heel erg goed getest. En uh, ja, wordt op een hele leuke manier gedaan ook. En uiteindelijk, uh, ja, we rijden natuurlijk een voertuigen En daarbij moet je je voorstellen natuurlijk, dat het, natuurlijk, het zijn zware voertuigen. Het zijn ook snelle voertuigen. Ja, en daar is je rijvaardigheid moet echt optimaal zijn. Want als daar wat mee gebeurt, dan is er echt wat aan de hand. Uh, en, en dat wordt ook zeker wel gedaan ook in, uh, in de opleiding. Alleen dat is hetgene wat wij natuurlijk dagdagelijks doen, operationeel. En eigenlijk, dat ga je pas echt goed leren, dat je operationeel bent. Er is weinig een opleiding die daar tegenop kan natuurlijk, omdat wij daar, wat je zelf al aangeeft, dagelijks mee bezig zijn. Dus natuurlijk, de basis moet goed zijn, je rijvaardigheid, je voertuigbeheersing. Alleen dat wordt naarmate je werk doet, wordt steeds meer uitgebouwd. En pas echt operationeel ga je echt leren rijden, zoals wij doen met een vergroot transport, met meerdere voertuigen. Ja, je rijdt niet voor jezelf, je rijdt met een hele lint achter je aan. En, uh, dus qua inzicht moet dat echt optimaal zijn. Uh. Ja, ja, en dat maakt het ook echt wel lastig. Daar wordt, daar wordt echt wel op gekeken zeg maar, hoe lastig dat is. Ja, ja. Dus uh, ja.
1: Ja, want want uh, jij ja, bent dan een lid van het bot en uh,
5: uh, heb je ook verschillende functies? Ben je de ene keer chauffeur en de andere keer zit je achterin of hoe werkt dat? Ja, in principe wisselt dat. Uh, je hebt bij ons meerdere functies die je op een dag kan vervullen. Uh, dat kan zijn chauffeur, uh, verbindingsman, uh, dat je gekoppeld bent aan een gedetineerde. Als er iets gebeurt dat je met hem uh, op pad gaat. Uh, je kan in de verkenning zitten. Dus jij ja, hebt wel meerdere smaken, zeg maar. Uh, ja, ik vind het eigenlijk allemaal leuk. Het is allemaal leuk om te doen. En ja, wat, wat vaak uh, uitdagend is, zeker met grotere sport is toch uh, wel het chauffeur uh, zijn. Dat het uh, ja, gewoon lastig is om, uh, om daar je weg in te vinden, zeg maar, zeker in het begin. Uh, maar als je eenmaal dat door hebt, het spelletje hoe het werkt, dat het wel uh, goed, uh, ja, gewoon echt leuk om te doen is ook. Ja, dus,
1: uh, ja. ja ik kan me voorstellen dat dat een uh, uitdaging is. Want je kan daar geen seconde in verslappen. Je moet natuurlijk gewoon uh, goed scherp zijn uh, met alles wat, uh, wat er gebeurt op de weg. Want het is meestal natuurlijk een ongeluk, gebeurt natuurlijk niet door jullie... maar natuurlijk toch iemand anders die niet uh,
5: die schrikt van, van sirenes of... Uh... Nou ja, je moet het ook al zien, het is natuurlijk een samenwerking. Dus je hebt natuurlijk meerdere oogjes op de weg, hè, ja. met, uh, collega's om je heen. Dus je attendeert elkaar altijd even, je is nog oudje links... of uh, kijk uit, nog niet naar, naar rechts gaan of zulke dingen. Je wordt al gecoacht door de mensen ook meer heen. Ja. En dat voorkomt denk ik ook al een hele hoop uh, trommeland. Ja.
1: Ja, kijk, ik wil even naar de laatste vraag toe. En, uh, kijk, eigenlijk zijn we hier uh, omdat we binnenkort dan, uh, mensen gaan solliciteren. Die gaan door een selectie en dan gaan ze een training doen. Dan komen ze uiteindelijk bij jou in de eenheid. Um, ja, wat, wat zou jij willen uh, meegeven aan de mensen die gaan solliciteren? En wat voor soort mensen hoop jij te verwelkomen
5: in jouw eenheid? Ja, wat je nu toch vaak ziet: is mensen van uh, Defensie, mensen die wat jaartjes uh, ervaring hebben op het gebied van uh, beveiligen. Uh, ook in het groene, maar ook in het blauwe. Uh, die mix is heel fijn eigenlijk om, uh, om, om te hebben voor ons. Uh, dan heb je straatervaring en uitzendervaring bijvoorbeeld. Gevechtservaring. Ja, die mix, dan zie je gewoon uh, zo'n groepje trekt elkaar helemaal omhoog. Omdat ja, je, je helpt elkaar zeg maar, in situaties die misschien voor de ene onbekend zijn... en voor de ander wel bekend zijn. Uh, ja, wat ik zou kunnen meegeven, is dus ga er gewoon uh, blanco in. Uh, gebruik je ervaring uh, uh, bij situaties die van je gevraagd worden tijdens uh, het proces... En uh, ga gewoon uit voor je eigen kunnen. En uh, ja, hoop op het beste. Ga niet te veel denken, ze willen dit of dat zien. Maar wees gewoon jezelf en reageer zoals je altijd uh, zou reageren.
1: Okay. Top, en thanks.
5: Gewoon, uh, ja fit zijn. Ramme.
1: Ja. Ramme met je knave. Ja, Ramme. ja. je moet wel willen. Ja. Je moet wel willen, ja. ja. En jij, heb jij een laatste tip voor, uh, voor degene die dit uh, avontuur
0: aan willen gaan? Nee, ik sluit het volledig aan bij mijn collega, inderdaad. En, en wat hij ook aangeeft, de, de, ja, de, de ketting is sterk als de zwakste schakel, inderdaad. Dus als je gewoon die verscheidenheid hebt van alle eenheden, dat maakt die ketting supersterk. Dus van politieagent tot, tot militair, of je nou morgen KCT, de jongens uit BSB die er ook bij zitten. Dus uit alle hoeken hebben mensen vandaan en dat maakt het gewoon ontzettend sterk team. En, en dat, dat is... Dat is ten alle tijden En, ja, en daarmee, waarmee je naar de klussen gaat draaien, dat is top natuurlijk. Het werk is gewoon echt fantastisch. En mega varieerd inderdaad. Ja, we maken lange dagen inderdaad. Maar het, geen één dag is hetzelfde. En de ene dag word je opgeroepen vanuit je piket. En dan zit je in een helikopter omdat er een ontsnappingspoging in kaart was gebracht. De volgende dag zit je weer met een heimelijke klus in een ziekenhuis. En ja, die verschijnen is enorm inderdaad. Dus qua werkdagen, qua uitvoering, qua posities en ook qua mogelijkheden... Dat, uh, dat is top. Dus uh, mocht je deze kans kunnen pakken, zeker doen. Want uh, daar ga je geen spijt van krijgen.
1: Super. Ja, right, jongens.
0: Top. Alles gezegd?
1: Ja, voor mij... Ja, denk was wel. Het wel. Uh, uh.
0: Anders hoort het achterweg wel, denk ik. <laughs> ja. uh... Goede zaak. Nee, leuk, leuk dat je zou konden doen.
1: Dankjewel ja. voor jullie uh, bijdrage. En uh, uh, iedereen die luistert en uh, ki kijkt. Uh, ik zou zeggen, uh, ja, slok uh, deze informatie op. Uh, bekijk goed wat allemaal gezegd wordt. Bekijk hem desnoods twee keer. Uh, maar ga er ook gewoon weer open en bloot uh, in. In de zin van uh, laat je verrassen. En zorg gewoon dat je je beste beentje voorzet. En dan uh, ga je kijken waar, uh, waar je uit gaat komen. Veel succes voor alle mensen die gaan uh, solliciteren. En ik hoop dat jullie dat hebben gehad aan deze special over het bijzonder bijstandsteam. Oh, zeg ik dat nou echt? Ondersteuningsteam. Die ga ik gewoon uitknippen. Dat mag niet uit. Dus uh, ja, deze special over het bijzonder ondersteuningsteam. Dankjewel jongens voor het kijken en tot de volgende keer. Scherp Hoi, bedankt